0: Esto es A sus pies Sentada a los pies del Señor Escuchando su palabra Una historia de perdón Esta historia comienza con El relato de una familia dos hermanos Papá y mamá, un hijo más amado Que los demás y once hermanos Que lo odiaban por ello Esta es la tan conocida historia de José Un joven que a sus 17 años fue vendido Por sus hermanos a causa del odio Que le tenían para ser un esclavo en Egipto Génesis 37 Esta es una historia de perdón y reconciliación que la Biblia nos presenta, y con la cual podemos dar respuesta a algunas de nuestras preguntas sobre el tema. ¿De qué deberíamos valernos para perdonar? Es decir, ¿en qué nos basamos para poder hacerlo? ¿Hay acaso un kit de herramientas o una fórmula mágica? ¿Hay realmente algo que puede habilitarnos para asumir el daño de una ofensa cometida contra nosotros y así liberar al ofensor de cobro alguno? El inicio de la adultez de José parecía ser solo una tragedia oscura y sin esperanza que dañaría su vida para siempre. Pero leemos que empezó a revelarse como la historia de un hombre a quien Dios cuidaba y a quien estaba usando para cumplir sus propósitos. No sabemos qué pudo sentir José al ser despreciado por sus hermanos, vendido y esclavizado después de ser un hijo amado y consentido. Pero la Biblia nos dice que Dios estaba con él, y que no dejó de mostrarle su amor y su gracia. Por lo tanto, José rápidamente se ganó la confianza de Potifar, quien lo había comprado, y quien reconocía que Dios estaba con él. Así José fue puesto a cargo de todas las cosas de este importante funcionario egipcio y aprendió a administrar bienes. Génesis 39 Luego fue echado a la cárcel por su amo a raíz de un engaño de su esposa. Pero allí también, dice la historia, que Dios estaba con él y se ganó la confianza del guardia. Fue puesto a cargo de los carceleros y pudo ayudar a un hombre que años después lo llevó ante el faraón para que le interpretara un sueño. ¿Interpretar sueños? ¿Administrar bienes? ¿Vivir en la prisión y ser vendido como esclavo estaba dentro de los planes de Dios para uno de los descendientes de la promesa? ¿Tenía Dios algo que ver con todo esto? Sí y sí. Dios estaba preparando a José para que pudiera ayudar a salvar a muchísimas personas de una hambruna terrible, entre ellas a la familia que lo había desechado. Trece años después de ser vendido, sus hermanos se postraron a sus pies tal como él había soñado para comprar alimento en medio del hambre que amenazaba Egipto y sus alrededores. El pasado fue removido y las heridas recordadas. José no pudo controlarse al ver a sus hermanos postrados ante él y en muchas ocasiones corrió a llorar su dolor y tristeza. ¿Qué iba a hacer con estos ofensores que intentaron dañar su vida y ahora regresaban? El tiempo había pasado y José ya era un hombre de 30 años que vestía ropas egipcias, lo cual les impidió reconocerlo. Por lo tanto, y valiéndose del desconocimiento de sus hermanos, usó su autoridad y un engaño para probar sus corazones y finalmente traer reconciliación a estas relaciones rotas. En medio del engaño planeado por José, al decirles que ellos no venían a comprar comida, sino que eran espías, sus hermanos empezaron a recordar, y surgió la culpa y humillación de saberse merecedores de un castigo por lo que le habían hecho a su hermano. Y aunque el corazón de José se vio en principio enredado en anhelos de venganza y prueba con sus hermanos, los bendijo con comida, les devolvió el dinero que pagaron por ella y los sentó a la mesa con él en su casa. Este relato tiene su cúspide en la reconciliación de estos hermanos cuando José se revela a ellos. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?» Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, «Acérquense ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él les dijo, «Yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí sino Dios. Él me ha puesto por Padre de Faraón, y Señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa, y suban a donde mi padre, y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Génesis 45, del 3 al 10. solo después de que José abrió su corazón y les contó acerca de cómo Dios había orquestado todo esto, fue que ellos se atrevieron a hablarle. José no los eximió de su culpa, pero podía ver el daño y la ofensa a la luz de la soberanía de Dios, y eso le habilitó para perdonarlos. La historia termina con abrazos entre llantos, relaciones restauradas y una familia reunida de nuevo. La ofensa que en aquel momento pareció dañar la vida de José y acabarla para siempre, Dios la usó para preservar la familia del pacto, de la cual luego vendría un hombre, un hijo el Hijo de Dios, quien, como José, fue entregado a manos de hombres malvados, no por error ni descuido de Dios, sino por su plan predeterminado y previo conocimiento. Hechos 2.23 A fin de traer una salvación aún mayor que la que trajo José. Esta historia de perdón, por lo tanto, nos lleva a otra aún mejor. El Dios soberano que permitió este mal en la vida de José. Y quien lo habilitó para luego perdonar a sus hermanos es el mismo que preservó su linaje para luego entregar a su Hijo amado, Jesucristo, para perdonarte las ofensas que te hacen merecedora de la peor tragedia de tu vida, el infierno. A la luz de esta historia y de lo que la Biblia nos enseña de Jesucristo, podemos ver que Dios nos ha dado bases para perdonar a otros y que sí podemos ser habilitados para ello sin importar la ofensa. Aquí quiero compartirte dos verdades que pueden ayudarte a perdonar. La soberanía de Dios. Saber que Dios es el soberano de nuestra vida, aun en el mal que otros nos causan, y que lo usa para bien, nos ayuda a descansar y a perdonar. No tenemos que ocuparnos de que nuestra vida salga bien y de cobrarle a aquel que la dañó hasta que pague, porque es Dios quien se ocupa de nuestra historia y de hacernos justicia tú también ocupas el lugar del ofensor. El perdón no es solo algo que debemos otorgar, sino algo que Dios nos otorga en Jesucristo por la fe en Él. Saber que Dios nos entregó a su Hijo para que tú no fueras condenada por el mal que has hecho a otros, te habilita a perdonar. Puedes compadecerte de otros porque tú también ocupas el lugar del ofensor delante de Dios y delante de los demás. Mi deseo es que al meditar en la soberanía y perdón de Dios en esta historia y en las muchas otras que nos ofrece la Biblia, Dios te permita otorgar el mismo perdón que Él te ofrece a ti. Si te gusta este contenido, compártelo. y síguenos a través de YouTube e Instagram, a sus pies mujeres y en nuestra página web, a